0: அண்டவா எல்லாரும் எப்ப மரணவெதியோடு எந்த தந்தரோ இல்லாமே சந்தோஷமா இருக்கோம் மூணு சட்டுன கண்ண சந்தறேன் சம்டைம்ஸ் நான் இன்னைக்கு இன்னைக்கு
1: ஆர்டர் பண்ணனும் நான் என்ன bookmark பண்ணி வச்சிருக்கேன் டாலர் தேசம்
0: ஆ அவரோட ஸ்பேஸ்ல அன்னைக்கு பட் எனக்கு
1: அந்த புக்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் புக் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் புக் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன்
0: வாங்கணும் அட இங்க கிட்ட ஒருத்தங்க கேட்டாங்க இ எப்படி கவர் பண்றாரு இவர் எந்த சாப்டர் எப்படி படிக்குதான்னு சொல்லிட்டு ஆனா இவன் இது பண்றப்பன்னா மொத்தமா கவரேஜ் ஃபுல்லா படிச்சி பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து வச்சிக்கிறாரு அந்த இயர் இயர் வர்றப்ப அங்கங்க எங்க சொருகவும் முடியுமா சொருகி விட்டுறாரு அந்த மாதிரி பண்றாரு சோ நீங்க வந்து ரொம்ப டஃப் book படி book பரா படி follow பண்றது பட் you can one time
2: அன்பு
1: கேக்குது the...
2: இவரு நிக்சனோட ஆட்சி காலகட்டம் பாத்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன் அது ஃபுல்லா சொல்லியிருப்பேன் வாட்டர் கேஸ் எந்த அளவுக்கு தீவிரமா போய் அதிபருடைய பதவிக்கே வேட்டு வைக்கிற அளவுக்கு அந்த கேஸ் பூதாகரமா வெடிச்சு நிக்சன் பதவி விலகிற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு இரண்டாம் முறையா இப்ப பெற்றிருந்தார் அவரு ஆனா ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயே அந்த வாட்டர் தீர்ப்பு வர முடியாது ஒரு பக்கம் மக்களும் கொந்தளிக்கவே சொந்த கட்சியில இருக்கவங்களே நீ காலி பையத்தை காலி பண்ணிடாரு அளவுக்கு அவர்கிட்ட போய் நின்னுட்டாங்க அதே போல அவருடைய காட்சி ஆட்சி காலகட்டத்துலதான் அந்த வளைகுடா நாடுகள் மீதான ஒரு கண் அவருக்கு வந்தது அதாவது அமெரிக்காவுக்கு அந்த வளைகுடா நாடுகள் மீது மத்திய கிழக்கு நாடுகள் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ணெய் வளத்தின் மேல ஒரு மிகப்பெரிய காதல் தீரா காதல் அந்த அதையும் கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டோட சொல்லியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் சோ இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அத்தியாயங்கள் எல்லாமே அமெரிக்காவனுடைய வளைகுடா நாடுகளுக்கான மாற்று தான் இருக்குமே நம்ம அந்த அமெரிக்காவுடைய இருபதாம் நூற்றாண்டு தொடங்கும் முதலாம் உலக போர் இரண்டாம் உலக போர்னு அமெரிக்காவுக்கும் ஐரோப்பா கண்டத்துக்குமான இடையிலான விஷயங்களை மட்டும் பார்த்திருப்போம் ஆனா அமெரிக்காவுக்கு ஐம்பதுக்கு பிறகு வளைகுடா நாடுக்கு ஆசியாவிலே தங்க வேண்டியதா இருந்துடுச்சு வியட்நாம் போர்ல இருந்து அஹ் கியூபா வரைக்கும் சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் ஆசியாவுக்குள்ளேயே நடக்க வேண்டியதா ஆயிடுச்சு அதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னாக்கா இந்த மத்திய கிழக்கு நாடுகள் அரபு தேசங்கள் மீது அமெரிக்கா காட்டின விஷயம் அது செஞ்ச விஷயம் அவ்வளவு விஷயம் இருக்குது சோ இனி வரக்கூடிய எல்லா அத்தியாயங்களுமே அதை மட்டும்தான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் சோ ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரிதான் நேத்து பேசும்போதே நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த முத முதல்ல அவங்க தொடங்கின இடத்துல இருந்து எதுக்காக வந்து ஐம்பதுல இருந்தே அமெரிக்காவுக்கு வந்து இந்த மத்திய கிழக்கு நாடுகள் மீது உள்ள எண்ணெய் வளத்தின் மீது ஒரு காதல் இருந்தா கூட ஏன் அவங்களால அங்க கால் ஊன்ற முடியல அப்படின்னாக்க அது எகிப்த ஆண்டுகிட்டிருந்த அப்துல் நாசரா சாரி நாசரால மட்டும்தான் ஏன்னா மிகப்பெரிய அளவுக்கு செல்வாக்கு படைச்சவர் அவர் இகிப்தனுடைய கொய்ரா நகரத்துல உட்காந்துக்கிட்டு ஒட்டுமொத்த வளைகுடா தேசங்களுடைய எண்ணெய் வளத்தையுமே ஆட்சி புரிஞ்சுகிட்டு இருந்தாரு அவரு ஏன்னா மிகப்பெரிய அளவுல நவீன டிஜிட்டலா வந்துட்டு இதை கொண்டு வந்து ஒட்டுமொத்த தேசமும் இஸ்லாமிய கூட்டமைப்புகளும் அவர் சொல்றதை கேட்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு மக்கள் செல்வாக்கு அவர் வச்சிருந்தாரு இந்த எழுபதுக்கு அப்புறம் ஏன் தீவிரம் ஆகுது நாசருடைய மறைவுதான் அதுக்கு காரணமா அமைஞ்சது சோ இதுதான் சமயம் நம்ம கால் பூண்டுறதுக்கு அப்படிங்கறதையும் அமெரிக்கா பல்வேறு காலகட்டங்கள்ல உணருது நாம ஏன் இதை கைப்பற்றி ஆகணும் எண்ணெய் வளர்த்துங்கிறதையும் உணருது அதையும் நான் இனிமே வர்றதெல்லாம் சொல்றேன் நானு ஆஹ் இந்த வளைகுடா தேசத்தினுடைய அரசியல் குழப்பங்கிறது அதே போல ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் ரொம்ப நீளமானது சிந்து பாத் கதை மாதிரி போகும் ஏன்னா ஒவ்வொரு நாட்டுக்குள்ளயும் இன்னொரு நாட்டுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை இருக்குது ஒவ்வொரு நாட்டுடைய ஆரம்ப காலத்துல இருந்து நம்ம அதுக்கு வர வேண்டியது இருக்கும் அது சுதந்திரம் பெற்ற காலத்துல இருந்து வர வேண்டியது இருக்கும் இப்படி எல்லாம் பெரிய சப்ஜெக்ட் ஆனா ஒரு அவுட்லைனா மட்டும்தான் சொல்ல முடியாது அமெரிக்காவில் மத்திய கிழக்கு நாடுகள் மீதான ஆர்வமும் முயற்சியும் வெற்றிகளும் தோல்விகளும் ஏன் அப்படின்னா வளைகுடா தேசங்களுடைய தொண்ணூத்தொன்போதே பேர் இஸ்லாமியர்கள் தான் இருப்பாங்கன்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் எல்லா நாடுகளிலையுமே ஏதாவது ஒரு இஸ்லாமிய பிரிவு ஷியாவோ இல்லை சன்னியோ இந்த அரசு தான் ஆண்டுகிட்டு இருக்கும் அதுல கணக்கால் சைஸ் கூட சொல்லலாம் வேற ஆளுங்க கிடையாது அங்க தான் பிரச்சனையே ஆரம்புது ஆரம்பிக்குது ஒரு இஸ்லாமிய தேச கூட்டமைப்பு அந்த நிலப்பரப்புல புதுசா ஒருத்த வந்து உக்கா இஸ்ரேல் ஈதர்களுடைய தேசமான இஸ்ரேல் அங்கதான் உருவாகுது நாலா பக்கமும் இஸ்லாமிய தேசங்களால சூழ நடுவுல அவன் பிழைச்சிருக்க வேண்டிய விவகாரம் ஊற்றுது நான் ஏற்கனவே அந்த இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனத்துக்கான பிரச்சனையை பார்த்தோன்னா ஒரு அடித்தளத்தை மட்டும் சொல்லியிருப்பேன் இங்க அது ஏன் உருவாச்சுங்கிறதையும் சோ இங்க தான் அமெரிக்கா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மத்திய கிழக்குல நம்ம வந்து கால் ஓன்றணும் அப்படின்னா முதல்ல இஸ்ரேல நமக்கு பக்க பலமா வச்சுப்போம் ஏன்னா இஸ்லாமிய கூட்டமைப்புகள்லாம் உடஞ்சி தம் தன்னுடைய அருமையா வர விருப்பம் இல்லாதனால முதல்ல இஸ்ரேல தன்னுடைய செல்ல குழந்தையா வளர்ப்போம் சொல்லி ஒண்ணுமே இல்லாத பொட்டல் காடு பாலஸ்தீன மண்ணு அந்த மண்ணுல இஸ்ரேல்ன்ற ஒரு நாடு அமைஞ்சதுக்கு அப்புறம் வாரி வாரி வழங்கி சொர்க்க பூமி ஆக்கி வச்சுது அமெரிக்கா ஏன் அமெரிக்காவுடைய கடைக்கன் பார்வை பட்டதுனாலே இஸ்ரேல் செழிக்க தொடங்குச்சு அன்னைக்கு தன்னுடைய செல்ல குழந்தை மாதிரி ஊட்டி ஊட்டி வளர்த்துச்சு பாலாலியும் தேனாலையும் இஸ்ரேல சோ இப்ப அங்க இருந்துதான் முதல்ல மத்திய கிழக்குல நம்ம இஸ்ரேல வச்சுதான் ஒரு கேமே ஆட போறோம்ங்கிறத அமெரிக்கா முடிவு பண்ணிடுச்சு இதுல என்னன்னாக்கா இஸ்ரேலுக்கு அஹ் அதாவது எப்படின்னா இஸ்ரேலுக்கு சவுதிக்கும் ஆகாது இஸ்ரேலுக்கும் லெபனானுக்கும் ஆவாது இஸ்ரேலுக்கும் எகிப்துக்கும் ஆகாது இஸ்ரேலுக்கும் சிரியாவுக்கும் ஆகாது இஸ்ரேலுக்கும் ஈராக்குக்கும் ஆகாது இஸ்ரேலுக்கும் அஹ் ஈராக்குக்கும் ஆகாது ஈரானுக்கும் ஆகாது இப்படி எந்த நாட்டுக்குடையுமே இஸ்ரேலுக்கு ஆகாது ஏன்னா அரேபியர்களுக்கு நம்முடைய இடத்துல வந்து ஒருத்தம் உக்காந்துட்டான்ற ஒரு கருப்பு ஒரு வார்த்தையில சொல்லணும்னா அமெரிக்காவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் ஆகும் அப்படிங்கறதுதான் இங்க இந்த இஸ்ரேலுக்கு உதவுறது மூலயமா வளையோடா பகுதியில தன்னுடைய கூடாரத்தை போட்டு அங்க இருந்து எண்ணெய் மூலமா ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்க முடியுமாங்கறது தான் நோட்டம் பார்த்துச்சு அமெரிக்கா இதுக்கான வேலையை திட்டத்திலையும் இறங்குச்சு அமெரிக்காவுக்கு ஒரு இஸ்ரேல்னாக்கா அங்க சோவியத் யூனியன் சும்மா இருக்குமா அமெரிக்கா விட பல மடங்கு அரபு நாடுகளோட நல்லுறவு வச்சிருந்துச்சு சோவியத் எகிப்து தொடங்கி சவுதி வரைக்கும் பல பிராந்தியங்கள்ல சோவியத் யூனியனும் தன்னுடைய பிரான்சை ஓபன் பண்ணுச்சு இதுல யார் நிறைய காசு அல்ல போறாங்கன்றது எத்தனை காலத்துக்குள்ள எவ்வளவு சம்பாதிக்க போறாங்கன்றதுதான் மேட்ரு பச்சையா சொல்லணும்னாக்கா அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் அந்த எண்ணெயை கூறு போடணும் முடிவு பண்ணிட்டாங்க வளைகுடா தேசங்களுக்கு இடையே ஒற்றுமை இல்லாததால்தான் இந்த அந்நிய நுழைவுகளுக்கு அனுமதியும் வந்துச்சு ஈரானுக்கு ஈராக்கை பிடிக்காது ஈராக்கு கொய்த்த பிடிக்காது சவுதிக்கு ஈராக் ஆகாது ஜோர்டானுக்கு லெபனான் ஆகாது எகிப்துக்கு இஸ்ரேல் ஆகாது இஸ்ரேலுக்கு யார் குடையுமே ஆகாது இப்படி ஒரு இடியாப்பு சிக்கல்ல இருக்கக்கூடிய அரசியல் சினாரியை இருந்ததுனாலதான் அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் மிக சுலபமா தன்னுடைய இராணுவ பலத்தை வச்சு இந்த சின்ன சின்ன நாடுகள்லையெல்லாம் எண்ணெய் தேசங்களையெல்லாம் வளர்ச்சி போகலாம்னு முடிவு பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல எகிப்தனுடைய அதிபர் நாசர் இறந்ததுக்கு பிறகுதான் இந்த விவகாரம் எல்லாம் வீரியம் கொள்றதுக்கு தொடங்குது கிட்டத்தட்ட பதினாறு ஆண்டு காலம் எகிப்து ஆண்டுகிட்டு இருந்தாரு நாசர் அந்த பிராந்தியத்துல ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் நான் சொன்ன மாதிரி ஆனா சூப்பர் ஸ்டார்களுக்கும் வயசாகும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல மொராக்காவில நடந்த ஒரு அரபு தேசிய இயக்கங்களுடைய மாநாட்டுக்கு கலந்து கொள்றதுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய அரசியல் சிஷியரான அன்வர் சதத்தை எகிப்தினுடைய வைஸ் பிரசிடண்டா நியமிச்சுட்டு ஆட்சி அதிகாரங்கள்லாம் தற்காலிகமா இவர் பாத்துக்கு வரன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு நாசர் சிஷ்யர்னு பேர்தானே தவிர அன்வர் சதத்துக்கும் நாசருக்கும் ஏறத்தாழ ஒரே வயசுதான் ரெண்டு பேரும் நண்பர்கள் தான் வச்சிக்க ஆனா அரசியல்ல சிஷியர் அவரு சோ நாசரை போலவே அடிமட்டத்துல இருந்து புறப்பட்டு அரபு அரசியல் மேல்மட்டத்துக்கு வந்தவர் தான் எகிப்து அரசனுடைய நம்பர் டூன்னு நாசராலே நியமிக்கப்பட்டவர் தான் ஆனாலும் நாசர் அளவுக்கு அவருக்கு மக்கள் செல்வாக்கு கிடையாதுங்கிறது தான் மேட்ரு எகிப்து நியூஸ் பேப்பர்கதம் பிரதானமான ஒரு கார்ட்டூன் பர்சனாலிட்டி என்னவாவது அவரை பத்தி ஜோக் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்ம ஊர்ல சர்தார் சர்தார்ஜி ஜோக் எல்லாம் போடுவாங்க முன்னெல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் சோ அந்த மாதிரி அன்வர் சதத்தை ஒரு காமெடி பீஸ் வேஸ்ட்ங்கிற அளவுக்கு எகிப்து மக்கள் முடிவு பண்ணிட்டாங்க அவருக்கு அவருதான் நாசருக்கு அப்புறம் அங்க ஆள வந்தாரு யாரு என்ன பண்ண முடியும் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு இன்னும் மக்கள் நாச பெரிய சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறதும் அன்வர் சதத்துக்கு பிடிக்கல தன்னை முன் வச்சுதான் எகிப்தனுடைய அரசியல் நடக்கணும்னு அவரு ஆசைப்பட்டாரு அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சாரு இஸ்ரேல் தான் முதல்ல அவர் கண்ணுக்கு பட்டுச்சு அப்போதான் எகிப்தினுடைய வடகிழக்கு எல்லை பகுதியான சினாய்ங்கிற இடத்த இஸ்ரேல் இராணுவம் கொஞ்சம் பிடிச்சு வச்சிருந்துச்சு இதற்காக ஒரு உச்சி மாநாட்டெல்லாம் போட்டு அங்க இருந்து இஸ்ரேல கிளம்பி போகணும்னு பேச இருந்தாரு அன்வர் சதத்து ஆனாலும் இஸ்ரேல் கேட்கிறதாவே இல்லை நகராம அங்கேயே உக்காந்துருந்துச்சு நீங்க இப்போ கூட சரி உலக மேப்ப ஒரு டைம் உத்து பாத்தீங்கன்னா எகிப்தினுடைய வடகிழக்கு எல்லைக்கும் ஜோடானுடைய தென்மேற்கு எல்லைக்கும் நடுவுல ஒரு ஹேர்பின் சைஸ்ல சொருகின மாதிரி இருக்கும் இஸ்ரே இஸ்ரேலுங்கிற நாடு அந்த இஸ்ரேல அங்க இருந்து கிளம்பி போக சொல்ல வேண்டிய அமெரிக்காவும் கண்டுகொள்ளாம சும்மாவே இருந்துச்சு நீ ஒழுங்கு மரியாதையா சினாயில இருந்து கிளம்பி போனேன்னா சர்வதேச உன்னுடைய வர்த்தகத்துக்காக நான் ஒரு உதவி பைய பண்ணி சுயஸ் கால்வாயை நான் ஓபன் பண்றேன் உனக்காக அப்படின்னு சொல்லி அன்வர் சதர்து ஒரு ஆஃபரும் கொடுத்து பார்த்தாரு ஹம் இஸ்ரேல் அதையெல்லாம் கேட்கறதுக்கு காதல வாங்குறது கூட தயாராக நான் அங்கதான் உட்கார்ந்துருப்பான்னு சொல்லிடுச்சு சரிதான்னு சொல்லி ஒரு சண்டை போட்டு பார்க்கலான்னு முடிவு செஞ்சாரு அன்வர் சதாத் அப்பதான் யகித்தனுடைய ஆஸ்தான அரசியல் உறவு வச்சிருந்துச்சு சோ சோவியத் யூனியன் இது வந்து நாசர்காலத்தில இருந்தே சோவியத் யூனியனுக்கும் எகிப்துக்கும் ஒரு நல்ல அரசியல் நெருக்கம் இருந்தது இத வச்சு அன்வர் சதத்து சோவியத் யூனியன் கிட்ட போயிட்டு இப்போதைக்கு நான் இஸ்ரேல் மேல ஒரு பட படையெடுக்க போறேன் ஒரு சண்டை போட போறேன் எனக்கு நீங்க இராணுவ ஆயுதங்கள் எல்லாம் கொடுத்து உதவு பண்ணணும்னு சொல்லி போய் கேக்குறாரு சோவியத் யூனியன் என்ன நினைச்சதோ தெரியல நான் இதை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி நிராகரிச்சிருச்சு அவருடைய வேண்டுகோளை இத்தனைக்கும் அன்னைக்கு சோவியத் யூனியனுடைய அதிபரான பிரஷ்னேவ் வந்துட்டு அன்வர் சதத்துக்கு நல்ல ஒரு நண்பர் தான் ஆனா என்ன நினைச்சாரோ தெரியல நான் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு ஒருவேளை அவர் வந்துட்டு எதுக்கு திரும்ப திரும்ப வந்த மத்திய கிழக்கு நாடுகள்ல பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் ஏதாவது ஸ்மூத்தா போய் பிசினஸ் பண்றதுக்கு பாக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சாரா இல்ல இஸ்ரேலுக்கு அமெரிக்கா உதவிக்கிட்டு இருக்கு நாம இவனுக்கு போனோம்னாக்கா நாமளும் களத்துல இறங்க வேண்டியதாகிடும்ன்ற மாதிரி நினைச்சாரா என்ன நினைச்சாருன்னு தெரியல ஆனா அன்வர் சதத்தை வச்ச வேண்டுகோளை நிராகரிச்சிட்டாரு இத கேட்டதும் அன்வர் சதத்துக்கு தாங்க முடியாத ஒரு கோபம் ஏன்னா ஏற்கனவே உள்ளூர்ல அவரு ஜோக்கர் மாதிரி சித்தரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க மக்கள் அரசியலுக்கே லாய்க லடானின்னு கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த டைம்ல உன்னுடைய ஆஸ்தா தன்னுடைய ஆஸ்தான ஒரு நண்பர் பிரச்சனை சோவியத் யூனியனே வந்துட்டு தனக்கு உதவ வரலன்னும் போது அவருக்கு இன்னும் கோபம் ஹெவி ஆயிடுச்சு அந்த டைம்லதான் கடுப்பாகி போய் புத்தி கெட்டு போய் ஒரு காரியம் பண்ணாரு எகிப்துல அன்னைக்கு சோவியத் ரஷ்யாவுடைய பதினைஞ்சாயிரம் ராணுவ வீரர்கள் அன்னைக்கு எகிப்துல இருந்தாங்க உடனடியா சன்வர் சதத்து கடுப்பாகி நீங்க எல்லாரும் நாட்டை விட்டு வெளியேறும்படியே அறிவிச்சிட்டாரு பிரஷனைய கேட்டு உடனே நல்லா யோசிச்சு சொல்லு சோவியத் யூனியனுடைய இராணுவம் உனக்கு இருந்தா உனக்கு பக்க பலம் எங்களை வெளியேற சொல்றியான்னு கேட்டாரு யோசிச்சு பாக்குறதுக்கெல்லாம் டைமே கிடையாது நீ வெளியில போனாரு அன்வர் சதத்து அவர் திரும்ப திரும்ப கடைசி வரைக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்தாரு பிரச்சனை இந்த போற மகனே நான் வெளியில போவதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது நான் வெளியில போயிட்டேன்னா நீ என்ன அவன்றது யோசிச்சு பாத்துக்க அப்படின்னு எவ்வளவு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு ஆனா அன்வர் சதத்து அன்னைக்கு இருந்த கோபத்துக்கு நீ வெளியில போயே தீர்ணும்னு சொல்லிட்டாரு அப்புறம் பேசிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதுல வீர வசனம் சொன்னாரு எனக்கு எந்த அந்நிய சக்திகளுடைய ஒத்தாசையும் வேணாம் சக அரபு நாடுகளுடைய ஒற்றுமை மட்டும் மீண்டும் வளர்த்திருக்கேன் நானு சொல்லி ஒரு வீர சபதம் எல்லாம் பண்ணிட்டு காரியத்துல இறங்கினாரு நல்லா ஒரு விஷயம் நீங்க யோசிக்கணும் அன்வர் சதத்தினுடைய ஒரே நோக்கம் எகிப்துல தனக்கு தனக்குன்னு தனியா ஒரு செல்வாக்க உருவாக்கிக்கிட்டு இந்த நாசர் பேர்லாம் சொல்லாம நம்மளும் மதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு அரசியல்வாதியா இருக்கணும் தான் ஆசையே அதுக்காகத்தான் இவ்வளவு கதை புறத்தையும் பண்ணிட்டாரு அவரு கொஞ்சம் சுயலாபத்துக்காகத்தான் வச்சுக்கோங்களேன் சரிஞ்ச தன்னுடைய இமேஜை தூக்கி நிறுத்துறதுக்காக நாட்டையே போருக்கு தள்ளிட்டாரு சோ இஸ்ரேலுக்கு எதிராக போர் இடத்துக்கு அணி திரட்ட தொடங்கிட்டாரு முடிவு பண்ணி ஆயிரத்தி சதத்தினுடைய அந்த நோக்கத்தினால அவர் ஒரு திட்டமும் போட்டாரு அதாவது தன்னுடைய இராணுவத்துக்கான சப்போர்டரா சிரியாவை கூப்பிட்டுப்போம் சவுதி அரேபியாவை தன்னுடைய பினான்சியல் சப்போர்டரா வச்சுக்கிறது இந்த ரெண்டு நாடும் நாளுக்கு சப்போர்ட்டா வந்துட்டுனா போதும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி இன்னும் யார யாரெல்லாம் சப்போர்ட்டுக்கு வராங்க இஸ்லாமிய நாடுகள்ல அப்படின்னு ஒரு ரகசியமான தூது எல்லாம் விட்டு பாக்குறாரு எல்லாருக்கும் ஆனா இறுதியிலே ஏற்கனவே நினைச்ச மாதிரி அந்த ரெண்டு நாடுகள் மட்டும் தான் இவருக்கு உதவுறதுக்கு அன்னைக்கு முன் வந்தது சிரியாவும் சவுதியும் சவுதிக்கு இஸ்ரேலு கூட எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனாலும் சரி சிரியா எகிப்து கேட்குதேங்கிறதுக்காக வந்திருந்தாங்க அது அவங்களுக்குள்ள இருந்த உறவுக்காக ஆனா சிரியாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் ஏற்கனவே பகை இருக்கு அதனால வந்து இஸ்ரேல நாமளும் ஒழிச்சு கட்டணும் ஏன்னா சிரியாவுடைய சின்ன ஒரு நிலப்பரப்பையும் இஸ்ரேல் அன்னைக்கு கைப்பற்றி வச்சிருந்தது சோ அதனால சிரியாவும் முன் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணாவது வருஷம் அக்டோபர் ஆறாம் தேதி இஸ்ரேல் மீதான தன்னுடைய திடீர் தாக்குதலை நள்ளிரவுல ஆரம்பிச்சிட்டாரு எகிப்து சதத்து அவர் செஞ்ச ஒரே புத்திசாலித்தனமான காரியம் அப்படி ஒரு திடீர் யுத்தத்துக்கான சாத்தியம் அப்ப இருக்கிறதா அவர் காட்டிக்கவே கிடையாது பட்டூர் ரகசியமா அமெரிக்காவனுடைய கண்ணிலேயே மண்ணை தூவிட்டு கிட்டத்தட்ட கொரிலா தாக்குதல் ஸ்டெயில யுத்தத்தை ஆரம்பிச்சிட்டாரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள தொண்ணூறாயிரம் வீரர்களையும் எட்நூத்தம்பது டேங்குகளையும் கால்வாயினுடைய குறுக்க பரேடு நடத்த வச்சிட்டாரு இஸ்ரேல் அங்க இங்கன்னு நகர முடியாதபடி வளச்சிட்டாரு படு கோரமான யுத்தம் தயாரா இல்லாத இஸ்ரேலு அந்த ஒரு நாள்லயே தன்னுடைய முன்னூத்தி ஐம்பது நீரங்கி டேங்குகளை இழக்க வேண்டியிருந்தது இஸ்ரேல் உயிரிழப்பும் கொஞ்சம் கணிசமா இருந்தது அதிகமாவே இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் ஆனா அவர்கள் சுதாரித்துக் கொள்றதுக்குள்ள மத்த அரபு தேசங்கள்லாம் சுதாரிச்சிடுச்சு ஏன்னா இஸ்ரேல் அடி வாங்குது அப்படின்னாக்கா எல்லா இஸ்லாமிய நாடுகளுக்குமே கொஞ்சம் சந்தோஷம் தான் வச்சுக்கோங்க இந்த மொத அடி விழுந்ததுமே மத்த இஸ்லாமிய தேசங்கள் தேசங்கள் எல்லாமே வந்து உடனடியா எகிப்துக்கு உதவுறதுக்கு வந்துருச்சு ஜோர்டான் தன்னுடைய ரெண்டு முக்கியமான படைப்பிரிவுகளை அனுப்ப ஆரம்பிச்சிருச்சு அஹ் ஈரான் ஒரு பக்கம் ஒரு படையை அனுப்புது சவுதி அரேபியாவா கொஞ்சம் மாறுதலான முறையில பெட்ரோ பெட்ரோல் குண்டுகளை மட்டும் வீசி தன்னுடைய தாக்குதலுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு முதல் நாள் யுத்தத்துல இஸ்ரேல் விழுந்தது உண்மைதான் ஆனா அந்த நாடு உடனடியா சுதாரிச்சு எழுந்து செலுத்துக்கிட்டு நின்னுட்டுச்சு இஸ்ரேல் இராணுவத்தினுடைய மிகப்பெரிய பலமே என்னைக்கு வரைக்கும் சரி அதனுடைய விமானப்படை பிரிவு அனுமாருக்கு அவருடைய பலம் என்னங்கிறத வந்துட்டு ராமன் சொன்னார்ன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி வந்து அந்த விமான பிரிவுனுடைய பலத்தை அன்னைக்கு இஸ்ரேலுக்கு எடுத்து சொல்லி நீ உடனடியா அந்த விமான பிரிவை வச்சுதான் நீ உங்களை எதிர்கொள்ள முடியும்னு அமெரிக்காவுடைய பென்டகன் ராணுவ தலைமை கிட்ட வந்து அறிவிப்பு வந்துடுச்சு நீ சண்டை போடுறதுக்கான எல்லா வியூகங்களையும் அமெரிக்காவுடைய பெண்டகா கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க யுத்தம் ஆரம்பிச்சு ஆறாவது நாள் அது யுத்தத்தை எப்படி வகுத்து நடத்துறதுன்னு அவசிய ரகசிய ரகசிய திட்டத்தெல்லாம் வந்துட்டு அப்பப்ப ஸ்கெட்சி போட்டு ராணுவ தளபதிக்கு அம அமெரிக்க இராணுவ தலைமையத்திலிருந்து வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி தானே சில திட்டங்கள்லாம் போட்டு வச்சிருந்தாரு இஸ்ரேலினுடைய இராணுவ தளபதியான ஏரியல் ஷெரோன் அத வந்து அமெரிக்கா கொடுத்தனுச்ச அந்த திட்டத்தினோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்து சந்தோஷமும் பட்டுப்பாரு ஏன்னா ஏரியல் ஷெரோன் என்ன திட்டம் போட்டு வச்சிருந்தாரோ ஏறத்தாழ அதே திட்டத்தை தான் அமெரிக்காவும் அனுப்பியிருப்பு சோ அதனால கண்டிப்பா அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் தானே அமெரிக்காவுடைய ராணுவத்துக்கு ஈக்குவலா நம்ம வந்து திட்டம் போடுறோமே அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷமும் அவருக்கு இருந்துச்சு இன்னைக்கு கூட ஏரியல் ஷெரோன் வந்து அமெரிக்காவுடைய நாட்டுக்கே வந்துட்டு ஒரு செல்ல கொண்டு அந்த மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அளவுக்கு அந்த ராணுவ தளபதியே பிடிக்கும் அமெரிக்காவுக்கு சரி ஓகே விஷயத்துக்கு வருவோம் அன்னைக்கு எகித்து இருந்த நிலைமையில எந்த கேனுமே சோவியத் யூனியனோட நட்பு முறிச்சுக்கவே மாட்டான் நாசருக்கு பின்னாடி ஏற்பட்ட நிச்சயமில்லாத ஒரு அரசியல் தலைமை சமாளிக்க சோவியத் மாதிரி ஒரு இரும்பு தூண் மாதிரி மதையான மாதிரியான ஒரு நாட்டோட சப்போர்ட் இருக்கணும் ஏன்னா ஆடி தீபாவளி சீர் மாதிரி சோவியத் யூனியன் எகிப்துக்கு ராணுவ தளவாளர்கள் இருந்து நிதியுதவியில இருந்து எல்லாமே கொடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு ஆனா ஒரு சின்ன ஒரு மனஸ்தாபத்துல அன்வர் சதத்து வெளியே போறான்ட்டாரு சோவியத் யூனியன் அன்வர் சதத்துக்கு ஏழ்ற நாட்டு சனி யார் என்ன முடியும் சரி ஓகே அன்வர் சதத்துக்கு இதுல இன்னொரு காரணமும் ஒண்ணு கணக்கு போட்டாரு அது என்னன்னாக்கா யாரெல்லாம் வந்துட்டு ஆஹ் சோவியத் யூனியன் வந்து ஆதரவு சோவியத் யூனியனுக்கு எதிராக யாரெல்லாம் முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் அமெரிக்கா தன்னுடைய ஆதரவுக்காரத்தை நீட்டோம் இது வழக்கம் தானே அவன் விட்டாக்கா நம்ம போய் பிடிக்கலான்னு அந்த மாதிரி நாம இப்ப சோவியத் யூனியனை வந்து வெறுத்துட்டு வந்தோம்னா நிச்சயமா அமெரிக்கா நமக்கு நட்புக்காரம் நீட்டும் நம்மள நட்பு நாடா ஏத்துக்குன்றது அன்வர் சதத் போட்ட ஒரு கணக்கு ஆனா பிரச்சனை எங்க வந்துச்சுன்னா நீ அவருக்கு நட்பு நாடாவே ஆனாலும் அவருடைய செல்ல குழந்தையவே போய் தாக்க போறேனாக்கா அவர் பாத்துக்கிட்டு சும்மா இருப்பாரா அங்கதான் வந்தது பிரச்சனை சோ அமெரிக்கா அவரை நட்பு ஏத்துக்கிறதுக்கு தயாரா இல்லை ஏன்னா இஸ்ரேல் தான் அதுக்கு முக்கிய முதல்ல இஸ்ரேல் தான் முத முதல்ல இரம் அதனால வந்து எகிப்த கண்டுக்கல இதுல அன்வர் சதத் போட்ட கணக்கும் போயிடுச்சு ஆனா எத்தனையோ வருஷங்களா சோவியத் யூனியனோட நட்புறவு கொண்டோம் அந்த தேசம் வந்து பெருசா வளர்ச்சி அடையில எகி எகித்து வளர்ச்சி அடையலைங்கிறது அன்பது சதவீதத்துக்கு ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனாலயும் சோவியத் யூனியன்ல பெரிய தடுப்பு இருந்தாலும் ஆனா நான் வச்சு அந்த வேண்டுகோள பிரச்சனையை மறுத்துட்டாரு நிராகரிச்சுட்டாருங்கிற கோபம் தான் அன்னைக்கு அவருக்கு மூர்க்கமா இருந்தது அந்த அளவுக்கு சிந்திக்கவும் வச்சுது அதுதான் உண்மை சோ எல்லா பக்கத்தையும் நம்ம சொல்லி ஆகணுன்றதையாக சொல்றேன் யுத்தம் ஆரம்பிச்சு ஆறாவது நாள் இஸ்ரேலிய ராணுவ தளபதியாக அப்ப இருந்த அந்த ஏரியல் ஷோரனு அமெரிக்காவோட மருந்து கோனார் நோட்ஸ் மாதிரி திட்டம் வகுக்க வகுக்க அத வாங்கி வாங்கி எகிப்த விட முதல்ல சிரியாவை தான் ஒரு வழி பண்ணினும் முடிவு பண்ணிட்டாரு ஏன்னா எகிப்து படம் அப்பெல்லாம் சும்மா இருந்த இடத்துல இருந்து ராக்கெட் தான் விட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு ஆனா அந்த சிரியாவுடைய படம் என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா இஸ்ரேலுடைய எல்லா வரைக்கும் வந்து உட்காந்துக்குச்சு எப்ப உள்ள நுழையமோங்கிற அளவுக்கு பயத்தை காட்டிடுச்சு சிரியா அதனால தன்னுடைய விமானப்படையின் மூலயமா சிரியா இராணுவத்தை ஊர்ல இருந்து விரட்டிக்கிட்டே போயிட்டு அவன் எல்லா வரைக்கும் விட்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாரு ஏரியல் ஷெரோ இதுலயும் ஒரு முக்கியமான கணக்கு என்னன்னா அவங்க எல்லா டெமோஸ்கா வரைக்கும் தான் போகணுமே அதை தாண்டி உள்ள போயிட்டாக்கா சோவியத்து வந்துரும் ஏன்னா சோவியத்து சிரியாவுக்கும் அப்படி ஒரு ஒப்பந்தம் இருக்குது அதனால அந்த எல்லா வரைக்கும் தான் விடணும் உள்ள வந்து நுழைஞ்சா சோவியத் உள்ள வந்துரும் சோ இதையும் ஜாக்கிரதையா அன்னைக்கு ஏரியல் ஷெரோன்னு ஹேண்டில் பண்ணி துரத்திக்கிட்டே போயிட்டு அந்த எல்லா வரைக்கும் கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்தாரு அடுத்து இந்த பக்கம் இப்ப எகிப்து பக்கம் திரும்பினாரு அந்த இந்த எல்லா வரைக்கும் திருப்பிட்டு வர்றதுக்குள்ளேயே அமெரிக்காவில இருந்து சும்மா பல பல பலன்னு அத்தனை மிஷின்கன்னும் அவ்வளவு இராணுவ தளவாடங்களும் ஆயுதங்களும் வந்து இறங்கிடுச்சு வெள்ள விதி இஸ்ரியல்ல இதை பார்த்த ஏரிய விஷரோன்னு இந்த இந்த ஆயுதங்களுக்காகவே இன்னும் பத்து தேசத்து கூட சண்டை போடலாம் போலகுதேன்னு அவருக்கு அவ்வளவு ஒரு ஆசை வந்துருச்சு அந்த ஆயுதத்தை பாத்துட்டு இதை உண்மை மிகப்படுத்திலாம் சொல்லல அவரே ஒரு பேட்டியில இதை சொன்னது அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு அன்னைக்கு அமெரிக்கா கொடுத்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு முதல் நாள் விழுந்ததுதான் இஸ்ரேல் அடுத்த அடிச்சு அடி கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது ஜெகிப்த வந்து விரட்டு விரட்டுன்னு விரட்டி நாச கோஷம் பண்ணிடுச்சு இஸ்ரேல் ேலுடைய விமான படை பிரிவு விமானப்படை பிரிவு என்னன்னா ஆஹ் நிறைய இந்த பல நாடுகள் சொல்லுவாங்க இந்த யூத கடவுளானவர் வந்து இஸ்ரேலுடைய பைலட்டுங்களுக்கு மட்டும் எப்படி இந்த மாதிரியான ஒரு திறமையை வச்சிருப்பாருன்னு ஆச்சரியமா பாப்பாங்களா எல்லா நாடுமே அது என்னன்னாக்கா அந்த எவ்வளவு பெரிய பீரங்கி டேங்குகள் வச்சிருக்கு நீ எவ்வளவு பெரிய டெக்னாலஜி கூட வச்சுக்கு ஆனா இஸ்ரேலினுடைய ஒரு விமான போர்ப்படையினுடைய விமானம் ஒண்ணு டேக் ஆஃப் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா அதை திரும்ப அந்த பைலட்டான்னு நினைச்சா மட்டும்தான் கீழே இறக்க முடியுமே நீ நடுவுல அதை வீழ்த்தவோ சுட்டு வீழ்த்தவோ அடிக்கவோ முடியவே முடியாதுன்னு வருல இழ கேப் கிடைச்சா கூட அந்த பைலட்டுக்கு உள்ள கொண்டு ஓட்டுனு வருவாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் எப்படிதான் அப்படி ஒரு திறமை இருக்குதோ இல்லையான்னு சொல்லுவாங்க இது இயற்கையாவே உண்மையிலேயே அந்த பைலட்டுகளுக்கு இருந்த ஒரு திறமைதான் ஸ்ரேலுடைய பைலட்டுகள் இன்னைக்கும் வேர்ல்டு லெவல்ல மிகப்பெரிய ஒரு டிமாண்ட் இருக்குது அதையும் நீங்க யோசிச்சு பாத்துக்கோங்க சோ இதை குறிப்பிட்ட அகம்தோடுதான் சொல்றேன் சோ இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் எகிப்து நாசம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது இஸ்ரேல் எந்த நாட்டையுமே விடல ஆஹ் வரலாற்றுல மிகப்பெரிய அளவுல பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு யுத்தம் அது ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய இழப்புகள் எகிப்துக்கு அன்னைக்கு ஆச்சு சிரியாவுக்கு ஆச்சு ஈராக்கினுடைய அனுப்பின அந்த படைகள்லாம் சர்வநாசப்படுத்திடுச்சு இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் அளவுலயும் கொஞ்சம் கணிசமான ஒரு இழப்புகள் எல்லாம் இருந்துதான் செய்யுது இப்படி ஒரு வகையா அந்த இழப்புகள் எல்லாம் முடிச்சு எகிப்த சர்வநாசம் பண்ணி இஸ்ரேல் ஒரு அந்த போரையும் வென்றுச்சு ஆனாலும் என்ன பண்றது அன்பு சதத்து உள்நாட்டுல வந்து தான் தான் போர்ல வெற்றி பெற்றி பொதுக்கூட்டம் பொதுக்கூட்டமா அவர் பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு ஆனா மக்கள் அதை கேட்கறதுக்குலாம் தயாராவே கிடையாது அவர் கோமாளிங்கிறது பக்காவே எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போச்சு சரிஞ்ச இமேஜை தூக்கி நிறுத்தத்துக்கு போனவர் மேலும் மேலும் அந்த இமேஜை சரிச்சுகிட்டே வந்துட்டாரு அந்த சோவியத்தோட நட்பு முறிச்சுக்கிட்டதான் மிகப்பெரிய ஒரு ஏழரை நாட்டு சனி மாதிரி அவருக்கு பிடிச்சிருச்சு சோ அன்பது சதத்துக்கு ஒரு தனிப்பட்ட வெற்றியும் இருந்தது இதுல அமெரிக்காவோட குளோஸ் ஆகிட்டாரு என்னதான் அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்கு உதவி இக்த வீழ்த்தினாலுமே கூட இவரும் கொஞ்சம் விடவே கிடையாது அமெரிக்கா கிட்ட போய் சாஸ்டாகமா காலில் உழந்து என்னை நீ எப்படியாவது நட்பு நாடா சொல்லி சரணாகதி அடைஞ்சிட்டாரு சோ அன்னைக்கு அயல் உறவுத்துறையை பார்த்துக்கிட்டு அமெரிக்காவினுடைய அதிபர் சாரி அதிகாரிகள் வந்துட்டு அன்வர் சதத்துக்கு அதனால ஒரு பாவம் பார்த்து ஏதோ ஒரு வகையில நட்பு ஏத்துக்கிட்டாங்க அதனுடைய விளைவு பின்னாடி வேற மாதிரி இருந்தது அது நம்ம பின்னாடி பேசுவோம் ஸோ இப்ப பார்த்து இந்த எகிப்து நட்பு நாடு ஆக்கிக்கிட்டு இப்பதான் அமெரிக்கா என்ன பண்ணுது தன்னுடைய இடதுகர வலதுகரத்தை சிரியா இஸ்ரேல வைக்கும் போது இடதுகாரத்தை தூக்கி எகிப்தில் வைக்கணும்னு முடிவு பண்ணுச்சு அன்வர் சதத்து தன்னால் ஆன எல்லா உதவிகளையும் அமெரிக்காவுக்கு செய்யறதுக்கு தயாரா இருந்தாரு ஒட்டு மொத்த எகிப்து கதவியும் திறந்து வச்சிருந்தாரு நீங்க வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணிக்க தலைவானு அமெரிக்காவுக்கு டபுள் தமாக்கா மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்ப எகிப்த கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டுச்சு இதனால அந்த ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமிய கூட்டமைப்பு நாடுகளும் எகிப்து கூட யாரும் அல்லந்த நீங்க கூடாதுன்னு நாட்டாம கணக்கா கூட்டி எகிப்தை தனிமைப்படுத்தி அனாதியாவே ஆகிட்டாங்க ஏன்னா நீ எப்படி அமெரிக்கா கூட உதவி செய்யலாம் சேரலாம் இஸ்ரேல் கூட எப்படி நட்பு பாராட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற வழி இல்ல அன்னைக்கு அன்பு சதத்துக்கு இப்படி ஒரு தவறையும் முடிவு பண்ணிட்டாரு இதனால இருபது வருஷம் யார இஸ்லாமிய கூட்டமைப்புல எந்த ஒரு மாநாடு ஆகட்டும் எந்த ஒரு முடிவாகட்டும் எகிப்தை கூப்பிடவே மாட்டாங்க தனிச்சு விட்டு தனிப்பட்ட முறையில அனாதியாக்கிட்டாங்க இது நடுவில் இன்னொரு விஷயத்த சொல்ல முறந்துட்டேன் நானு இந்த போர் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போதே சோவியத் அதிபர் பிரஷ்னேவும் சரி இவங்க அடி வாங்குறத பாத்துட்டு சரி பாவமா இருக்குன்னு சொல்லி அப்பவும் கொஞ்சம் கருணை காட்டி தன்னுடைய ஒரு விமானம் ரெண்டு விமானத்தெல்லாம் வந்துட்டு சோவியத்தினுடைய ராணுவ வீரர்கள் எல்லாம் ஏற்றி எகிப்துக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்காக அனுப்பியும் வச்சிருந்தாரு அதனால எகிப்தால தாக்கு பிடிக்க முடியல சோ அந்த டைம்ல கூட சரி கொஞ்சம் கருணையை பார்த்து இருந்தாரு ஏன்னா அவங்க வாங்கின அடி அந்த மாதிரி இஸ்ரேல் கிட்ட அன்னைக்கு அடுத்த ஒரு பத்திருபது வருஷங்களுக்கு அரேபிய தேசங்கள் எதுவுமே எகித்து எந்த ஒரு அரசியல்லையுமே ஆலோசனையிலும் கலந்துக்கவே இல்லை நீ யாரோ நான் யாரோன்ற அளவுக்கு நடு காட்டுல விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அவமா ஒரு மிகப்பெரிய அவமானம் அன்னைக்கு சோ கெய்ரோ வந்து எகிப்தினுடைய கெய்ரோ நகரம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கலாச்சாரமான ஒரு நகரம் சுற்றுலா சொர்க்கம்னு சொல்லுவாங்க அதை எகிப்து வந்து சும்மாவே கிடையாது வரலாற்று பாரம்பரியமிக்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நாடுதான் அதுவும் ஆனா அரேபியர்கள் அந்த தேசத்தை முற்றிலுமா புறக்கணிச்சதுதான் அன்னைக்கு வேப்பாயிடுச்சு காரணம் அது அமெரிக்காவோட நட்பு பாராட்டினதுதான் மிக முக்கியமான காரணம் சோ மத்திய கிழக்கு நாடுகள்ல அமெரிக்கா மேற்கொண்ட எத்தனையோ பல முயற்சிகள்ல இது முக்கியமான ஒண்ணு சாமர்த்தியமா எகிப்த தனிமைப்படுத்தியது அது மட்டும் இல்லாம எகிப்தியும் தனக்கு கீழே அடிப்படையும் வச்சிருச்சு இத வச்சு மத்திய கிழக்கு நாடுகள்ல அமெரிக்கா கால் ஒன்றை மூழ்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்த காலத்துல அங்க உள்நாட்டுல அரசியல் அடி வாங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு வேலை மனக்கிட்டு நிக்சனுக்கு இரண்டாவது முறையும் ஓட்டு போட்டு வாய்ப்பு கொடுத்திருந்தாங்க இல்லையா அமெரிக்கர்கள் அவர் தன்னுடைய திருவிளையாடலாம் செஞ்சதை எல்லாம் நேற்று நம்ம பேசியிருந்தோம் சோ நிக்சனுடைய இரண்டாவது முறை அதிபரா தேர்வாகி சரியா ஒரு வருஷம்தான் ஆகுச்சு அதுக்குள்ள அவர் பழகு பதவி விலக வேண்டியதையும் நம்ம பார்த்திருந்தோம் சோ இந்த டைம்லதான் அடுத்ததுதான் அந்த இடத்துக்கு ஒருத்தர் வராரு அவரு அமெரிக்க ஜனநாயகத்துல ஒரு விசேஷம் என்னன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரிதான் இந்த ஒரு அதிபர் வந்துட்டு பதவியை எடுத்து அடுத்த நாளே விலக வேண்டியிருந்தாலும் சரி அவர் மரணம் அடைந்தோ இல்ல பதவியை விட்டு வளகிறாரோ சரி உதவி ஜனாதிபதி தான் அடுத்து பதவிக்கு வருவாரு யாரும் தேர்தல் எல்லாம் உடனே வைக்க மாட்டாங்க அதுதான் அன்னைக்கு தலைவலி ஆயிடுச்சு நிக்சன் போயிட்டாரு நிக்சனுக்கு அப்புறம் இந்த இன்னும் மூணு மூணு வருஷம் முழுசா இருக்குதே இது எப்படிதான் கடக்க போறோம்னு அமெரிக்கர்களுக்கு தலைவலியா இருந்தது என்ன பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டு அப்போதான் அன்னைக்கு ஆட்சிக்கு வந்திருந்தாரு அப்படிங்கிறவர் அமெரிக்காவில பிரபலம் தான் ஒருத்தர் வந்து அந்த கார்காட்ஃபாதர் மாதிரி இருந்தாரு போர்டு அவர் கிடையாது இது இவர் வந்து ஜெரால்டு போர்டு அவர் வந்து ஹென்ரி போர்டு பண்ணிக்காங்கதீங்க இது வேற போர்டு ஜெரால்டு போர்டுங்கிறவரு இந்த முறை வராரு ஸோ அவர் வந்து அமெரிக்காவில வந்துட்டு ஒரு புளூக்குல வந்தவர்தான் சொல்லலாம் ஏன்னா மூணு வருஷம் முழுசா உதவி ஜனாதிபதியா இருந்து புளூக்குல எந்த ஒரு தேர்தலை சந்திக்கல எந்த ஒரு பெரிய பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்ளல அழகா வெள்ளை மாளிகைக்கு போக வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ஷ்டம் அன்னைக்கு அவர் அடிச்சிருந்துச்சு சுமார் எப்படி சொல்றது பத்து பதினஞ்சு வருஷமாவே அவருடைய அரசியல் நியமன உறுப்பினராகவே பொழுத கழிச்சவர் தான் அவர் அந்த மாதிரி நியமனத்தின் அடிப்படையிலேயே பல பதவிகளுக்கு அழையக்கா போயிருக்கிறாரு அவர் பெருசாலாம் அரசியல்ல அவர் கஷ்டப்பட்டவர் எல்லாம் கிடையாது ஜெரால்டு போடு தனக்கு பதவி கிடைக்காத உதவியா ஊழல் பண்ணி வீட்டுக்கு போன நிக்ஸ நம்ம பொதுமன்னிப்பு கொடுத்ததுதான் போர்டு வந்து செஞ்ச மொத புண்ணியமான காரியம் இதனாலேயே அமெரிக்க மக்களுக்கு கொஞ்ச காலம் அவரை பத்தின பெரிய சோ இல்லாம இருந்தது வந்த உடனே அந்த கேசியை ஊர்த்தி மூடிட்டான் அவனுடைய முன்னாள் ஜனாதிபதின்றதுனால அப்படின்ற அளவுக்கு அவர் மேல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கடுப்பு தான் இருந்தது அதே போல அவர் வந்திருந்த அந்த ஆட்சி காலகட்டமான எழுபதுகளின் தொடக்கத்துல வேலை வாய்ப்பு பிரச்சனையும் கொஞ்சம் பெரிய அளவுல விசுரூபம் இருக்கு தொடங்கி இருந்தது அன்னைக்கு அமெரிக்காவில இன்னைக்கு ச இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி சந்துக்கு நூறு சாப்ட்வேர் கம்பெனிலாம் அன்னைக்கு கிடையாது அப்ப இண்டஸ்ட்ரினா மோட்டார் இண்டஸ்ட்ரி அன்னைக்கு அமெரிக்காவில பெருசு அதே ஊட்டா எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறையில கொஞ்சம் ஓரளவு வேலை வாய்ப்பு இருக்கும் மற்றபடி பெருசா ஒன்றும் இருக்காது கம்ப்யூட்டர் வளர தொடங்கி இருந்திருந்தா கூட பெரிய சாத்தியங்கள்லாம் இருக்கும் யாருமே எதிர்பார்க்கல அதுதான் அது மட்டும் இல்லாம வாட்டர் வேற எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்ன பிரச்சனை எல்லாம் நடந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உளவுத்துறை ஆராயத் தொடங்குறதுல ஏராளமான நிக்சனுடைய ஊழியர்கள்லாம் சிக்கிக்கிட்டு சராமரி அரசு துறையே சீர்கட்டு போயிருந்தது முதல் வேலையே ஜெரால்டு இந்த அரசு துறையில இருக்கக்கூடிய ஊழியர்கள்லாம் இந்த திருக்குடி ஆனாலும் பொது மன்னிப்பு அளிச்சாரு இல்லையா அதுவே மிகப்பெரிய பேர் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு தேசமெங்கும் இத்தனைக்கும் ரஷ்யாவோட ஏற்பட்டு இருந்த பனிப்பதற்றத்தை தவிர்க்கிறதுக்கு தன்னாலான எல்லா முயற்சிகளையும் எடுத்திருந்தாரு கூட பேச்சுவார்த்தையெல்லாம் நடத்தினாரு சர்வதேச அரசியல்ல இரு இருந்த முக்கியத்துவத்தை ஆக்கப்பூர்வமா எப்படி பயன்படுத்தலாம்ங்கிற செலவு சாத்தியங்கள்லாம் கணக்கு போட்டு சில பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தினாரு ஆனா அவருடைய எந்த ஒரு முயற்சிக்கும் மக்கள் ஆதரவு கொடுக்கறதுக்கு தயாரில்லை பிடிக்காதனா பிடிக்காததான் கடவுளே வந்து போர்டு நல்லவரணும் சர்டிபிகேட் கொடுத்தா கூட ஏத்துக்கிற மனநிலையில அன்னைக்கு அமெரிக்க மக்கள் இல்ல சரீனா அவருடைய மூணு வருஷ காலமும் முடிஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாவது வருஷம் பொது தேர்தல் ரிப்பப்ளிக் கட்சியே போர்டதான் வேட்பாளராக அறிவிக்க தயங்கிச்சு ரொனால்டு ரீகனை தான் அநேகமா நிறுத்துவாங்கன்னு ஒட்டுமொத்த நாடுமே எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்துச்சு ஆனா பைபாஸ் வேலையெல்லாம் பார்த்து போர்டு ஜெரால்டு போர்டு திரும்பவும் தன்னுடைய பேருக்கே சீட்டு வாங்கிட்டு அறிய புரியோ அது அதிபர் வேட்பாளருக்கு ஆனா நயா பைசா பிரயோஜனமே கிடையாது ஏன்னா அன்னைக்கு நிலைமைக்கு டெமோக்ராட்டிக் கட்சிக்குதான் சாதகமான முடிவை கொடுக்கறதுக்கு மக்கள் முடிவு பண்ணிருந்தாங்க ஒருவேளை நெக்ஸனால கட்சி மேல அவர் உருவாயிருக்கலாம் கட்சிக்குதான் அன்னைக்கு மக்கள் வந்து தன் வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க அந்த முறை அமெரிக்காவின் அதிபரானவர் ஜிம்மி கார்டர் கார்டோ கார்டருடைய முழு பேர் வந்து ஜேம்ஸ் ஏர் கார்டர் அதாவது ஜிம்மிங்கிறது வந்து செல்ல பேர் செல்ல பேருனா என்ன அவருடைய அரசியல் எதிரிக மொத முதல்ல அந்த பேரை நாய்களுக்கு வச்சிருப்பாங்க இன்னைக்கு உலகத்துல முக்காவாசி நாய்களுக்கு இந்த ஜிம்மிங்கிற பேர் வச்சது இல்லையா அதுக்கு முழு முதல் காரணம் இவருடைய அரசியல் எதிரிக தான் நாய்களுக்கு இவருக்கு அந்த பேரை வச்சுட்டு தன்னுடைய நாய்களுக்கெல்லாம் அந்த பேரை வச்சு இவர் பேரை கெடுக்கணுங்கிறதுக்காகவே பண்ண மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அது அது பாவம் உலகம் முழுக்க வந்து இந்தியா முழுக்கவும் பறகுடுச்சு சரி ரைட் ஓகே ஆனா உண்மையிலேயே காப்டர் வந்து அமெரிக்கா அரசியல் சிற்பிகள்ல ஒருத்தர்னே சொல்லணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அக்டோபர் முத தேதி ஜார்ஜியா மாகாணத்துல பிறந்த கார்டர் அமெரிக்க கடற்படை கல்லூரியில சேர்ந்து பட்டம் பெற்றவர் கொஞ்ச காலம் கடற்படையில பணியாற்றிட்டு ஊருக்கு திரும்பி வந்து தன்னுடைய குடும்ப பிசினஸ் ஆனா விவசாயத்துல முழு பட்டாணி உற்பத்தியில நவீன டிஜிட்டல் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி சயின்ஸை யூஸ் பண்ணி விளைச்சலை பெருக்கி பேப்பர்ல பேர் வர்ற அளவுக்கு சாதிச்சவர் கார்டர் இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த பசுமை விகடனில் வர மாதிரிலாம் கிடையாது உண்மையிலேயே அவரு அந்த டைம்ல மிகப்பெரிய அளவுல இது மூலமா பாப்புலராயிருந்தார் அமெரிக்காவில் பெரிய பாப்புலர் மாகாணத்துல செட்ல உறுப்பினராகி தேர்வாகி வந்தார் சட்டமன்றத்தில் அப்பதான் நுழைகிறாரு அதுதான் அவருடைய அபிஷியலான அரசியல் என்ட்ரி எழுபதுல கவர்னர் பதவிக்கு நின்று தோத்து அடுத்த வருஷம் தோத்ததை வென்றதுல இருந்து அவருடைய அரசியல் வாழ்க்கை ஏறுமுகமாவே ஆகிடுச்சு அரசியலுக்கும் சரி டெமோக்ராட்டிக் கட்சிக்கும் சரி ஜிம்மி கார்டர் ஒரு புதுசான ஆள் தான் கவர்னரான உடனே தன்னுடைய அடுத்தபடி அதிபர் அவர் தான் சொல்லி முடிவு செஞ்சுட்டார் அவரு வெளிப்படையா பல பேர்ட்டை சொன்ன போது யாருமே இல்ல ஆனா நம்பகமான சில நண்பர்கிட்ட துணையோட ஒவ்வொரு அடியும் ஒரு கவனமாவே எடுத்து வச்சு தன்னுடைய இலக்கு நோக்கிதான் நடந்துட்டு இருந்தாரு நாடு முழுக்க தெரிந்த பெயரான அமெரிக்காவில ஒரு வழக்கம் மக்களுக்கு நன்கு அறிமுகமான நபர்னாக்கா எந்த கட்சியுமே தயங்காம சீட்டு கொடுத்துரும் சீனியாரிட்டிலாம் இரண்டாம் பட்சம் தான் அன்னைக்கு இதை மனசுல வச்சுக்கிட்டுதான் கட்சி முக்கியம் பெறதுல அடுத்த வெளிப்படையான அரசாங்க அமைப்பி அன்னைக்கு உத்தரவாதம் ஒருத்த பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தார் இந்த ரெண்டு காரணம்தான் அவர் பதவி ஏற்றதுக்கான காரணமே பதவி ஏற்றதுமே மின்னல் வேகத்துல சீர்திருத்தங்களை அமுல்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டார் மனித உரிமை தொடர்பான சட்டங்கள்ல இருந்து அதுல இருந்த சிக்கல்கள்ல உடனுக்குடனே தீர்த்து கருப்பிரக்கான அத்தனை முன்னேற்ற வாசல் கதவுகளையும் நிபந்தனையின்றி திறந்து வச்சவர் அவர் சீனாவோட முழு அளவில் அரசியல் உருவாக்கி கொண்ட உறவு கொண்டா உருவாக்கி சோவியத் யூனியனோட அமைதி பேச்சுவார்த்தைகளை வெற்றிகரமா நடத்தியதுன்னு அடுத்தடுத்து அவர் செஞ்ச பல காரியங்கள் மிக முக்கியமானது அதனால வேலை இல்ல திண்டாடுறதுக்கு மட்டும் காத்தரால சரியான ஒரு தீர்வை உடனடியா கொடுக்க முடியாம போயிருச்சு இதையே சாக்கா வச்சு ரிப்பப்ளிக் கட்சியினரும் டெமோக்ராட்டிக் கட்சியிலேயே காட்டர் மீது அதிருப்தி கொண்ட ஒரு குருப்பும் இருந்தது சொந்த கட்சியிலேயே அவருக்கு மிகப்பெரிய எதிரிகள் இருந்தாங்க காத்தருக்கு எதிரான பல பிரச்சாரங்களை துரிதகதியில முடிக்கி விட்டு இருந்தாங்க அன்னைக்கு அவர் செம்ம கடுப்பாக்கிட்டாரு பல நல்ல திட்டங்களை காங்கிரஸ் பாஸ் பண்றதுக்கு சபையில கொண்டு வந்து பார்லிமெண்ட்ல வச்சாக்கா சொந்த கட்சிக்காரனாலே மிகப்பெரிய அளவுல அதுக்கு இரஞ்சல் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க இவங்களை எல்லாம் சமாளிக்கிறது எப்படுற அவர் மண்டே பிச்சுகிட்டு இருந்தாருவேன் இவங்களுடைய ஒத்துழைப்பு இருந்ததுதான் அப்படின்னு சொல்லி உறுதியா நம்பினாரு அந்த தருணத்துல அமெரிக்கா அவனுடைய முழு கவனமும் மத்திய கிழக்கு நாடுகள் மீது மட்டும்தான் குவிந்தால் மட்டும்தான் பல சௌகரியங்களை தடையின்றி பெறலாம்னு அவர் தான் இதை திரும்ப சொன்னவர் செல்வாக்குத் அன்னைக்கு ஆசியாவில இருக்கக்கூடிய அத்தனை நாடுகளுமே சோவியத் மேல ஒரு மிகப்பெரிய அபிப்பிராயம் நல்ல அபிப்பிராயத்தை கொண்டிருந்தது காரணம் அமெரிக்கா ஒரு தேசத்துல நுழையதுன்னா தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக மட்டுமே நுழையது ஆனா சோவியத் யூனியன் அப்படி கிடையாது அவர்கள் பொதுநலத்துக்காக தான் உள்ள வராங்க உதவ உண்மையாவே உதவணுங்கிற மனப்பான்மையோட வெகுவாக நடந்து பல நாடுகள் நம்பவும் தொடங்கி இருந்தது ஆசியாவிலேயே சோவியத் யூனியன் அளவுல கால கொண்டிடுமோன்னு சொல்லி கார்டரு இதை தடுத்தே ஆகணும்னு ஒரு முடிவைதான் எடுத்தவர் அவர் தான் அப்ப சோ ஆசியாவில இருந்து அன்னைக்கு தடுக்கிறதுக்கான முழு வீச்சில செயல்பட்டு இருந்தாரு அப்ப அது போக எண்ணெய் தேசங்கள் கூட சரி எண்ணெய் வளம் மத்திய கிழக்கு நாடுகள் கூட இப்ப அமெரிக்கா எண்ணெயில வந்துட்டு பிசினஸ் பண்ண வந்தா அதுல கண்டிப்பா சுயநலம் இருக்குது ஆனா சோவியத் வந்து பிசினஸ் பண்ண வந்தா அதுல முழுக்க முழுக்க பொதுநலம் தான் சொல்லி எண்ணெய் நாடு எண்ணெய் தேசங்களே வந்துட்டு நம்ப ஆரம்பிச்சிருங்க காரணம் என்னன்னா சோவியத் யூனியன் எண்ணெய்ல ஒரு தண்ணீர் வரைஞ்ச எண்ணெய் வளத்துல தண்ணீர் வரைஞ்ச ஒரு நாடு தனக்கு சாதகம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்காக தான் அது மத்திய கிழக்குல எண்ணெய் பிசினஸ்ஸே பண்ண வந்தது காரணம் பொதுவாகவே சோவியத்துல அந்த உள்நாட்டிலேயே வந்துட்டு மிகப்பெரிய அளவுல எண்ணெய் வளம் இருக்குது அது போக அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய பிராந்தியங்களான ஆஹ் அஹ் உர்பெகிஸ்தான்ல இருந்து கஜகஸ்தான்ல இருந்து லிதுவேனியா லாட்லியான்னு சொல்லிட்டு எல்லா தேசங்கள்லயுமே எண்ணெய் வளம் எல்லாம் இருந்ததுனால அதுக்கு அவ்வளவு பெரிய அளவுக்கு எண்ணெய் தேவையில்லை ஆனா அமெரிக்காவுக்குதான் இந்த எண்ணெய் மேல மிகப்பெரிய கண்ணு இருக்கிறது அன்னைக்கு எண்ணெய் மத்திய கிழக்கு நாடுகள்லாம் நினைச்சுது சோ இதையெல்லாம் கணக்கு போட்டுதான் ஜிம்மி கார்டர் மத்திய கிழக்குல சோவியத் காலை வச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தன்னாலான எல்லா விதமான முயற்சிகளையும் எடுத்துக்கிட்டு ஆனா காலம் தள்றது ரொம்ப கஷ்டம்ன்றதையும் அவர் நினைச்சிட்டாரு அவருடைய பெரும் முயற்சியாவதான் அன்னைக்கு எகிப்து அதிபர் அன்வர் சாதத்துக்கும் இஸ்ரேலிய பிரதமர் மௌனாட்சிக்கும் இடையில ஒரு ஒப்பந்தமும் நடந்துச்சு அதாவது இந்த ரெண்டு போர் நடந்தது பாத்தீங்களா சரி எகிப்து வந்து இஸ்ரேல் மேல போர் நடந்து அந்த போர் வீரியம் நடந்தது அன்னைக்கு கடைசியில வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் நடந்தது அஹ் அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கு ஏன்னா முழுக்க முழுக்க இஸ்ரேல் எகிப்தியை கைப்பற்றுற அளவுக்கு முன்னேறிட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது அமெரிக்காவும் சோவியத் யூனியனும் பார்த்து ஒரு முடிவு பண்ணிட்டாங்க இது இஸ்ரேல் முழுக்க எகிப்தை கைப்பற்றுறதுனாக்கா நாளைக்கு நமக்கே பிரச்சனை வரும்னு சொல்லி சோவியத்தும் அமெரிக்காவும் ஐநாவை கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு அமைதி பேச்சுவார்த்தை ஒப்பந்தத்த தயாரானாங்க இதுக்காக நீங்க ஒரு கேள்வியெல்லாம் கேட்க கூடாது எகிப்துக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் சண்டை நடந்தா ஏன் அமெரிக்காவும் சோவியத்தும் ஒப்பந்தம் போடணும் அப்படின்லாம் கேட்கக்கூடாது இனி வரக்கூடிய எல்லா காலகட்டங்கள்லயுமே அப்படிதான் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் பொம்மைங்க ஆட்டு வைக்கக்கூடியவர்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுனா போடணும்னா போடக்கூடாது இனி வரக்கூடிய அத்தியாயங்கள்லயுமே இதுதான் நடக்குமே சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் அன்னைக்கு அமைதி பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தினாங்க பிரிஷ்னாவும் ஜிம்மி கார்டரும் இந்த போருக்கு போது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஜிம்மி கார்டர் அந்த முக்கியமான ஒரு விஷயத்த எடுத்திருந்தார் அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கு எப்படியாவது சோவியத் யூனியனுடைய மறைமுக குழிப்பெருப்பு ஜோலிகள் எல்லாம் தடுத்து நிறுத்திட்டோம்னாக்கா எதிரிச்சு ஜிம்மி கார்டர் மிகப்பெரிய அளவுல அஹ் சோவியத்தை எப்படியாவது ஒரு பேச்சுவார்த்தையை முடிவு பண்ணி ஒரு அமைதிக்கு கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் ஜிம்மி கார்டர் பதவிக்கு வந்து சரியா மூணு வருஷம் முடிஞ்சிருந்தது ஒரு புரட்சி மாதிரி உள்நாட்டுல பல சிறுத்தை சீர்திருத்தங்களை நடத்திடலாம் அடுத்த வருஷம் நம்ம ஆட்சி கலந்தோம்லாம் அப்படின்ற அளவுக்கு யோசிச்சு வச்சுக்கிட்டு இருந்தவருக்கு பேர் இடி மாதிரி அந்த ஒரு செய்தி வந்து சேர்ந்துச்சு அமெரிக்க சோவியத்தினுடைய உறவை என்னெல்லாம் பாடுபட்டு ஒட்ட வைக்கணும்னு ஒரு முயற்சி மேற்கொண்டாரோ அதையெல்லாம் உடைச்சி சுக்குனுராக்கு விதமா ஒரு காரியத்தை சோவியத் யூனியன் பண்ணிச்சு பரம ரகசியமா திட்டமிட்டு அப்ப பண்ணிடுச்சு அது நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது ஆப்கானிஸ்தானுடைய அடர்ந்த கரடு முரடான மலைகளை கடந்து சோவியத் யூனியனுடைய பிரம்மாண்டமான இராணுவம் ஊடுருவிடுச்சு அவரு ஜிம்மி கார்டருக்கு அடி வயிறு கலங்கிடுச்சு என்கிட்ட எவ்ளோ பிரச்சனையும் நல்லபடியா பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு இப்படி ஒரு விஷயத்த எப்படி அவர் பண்ணுவாரு ஆப்கா ஆப்கானிஸ்தான்ல அவங்க கால வச்சாக்க அமெரிக்காவை என்ன ஆகுறது அப்படிங்கிற அளவுக்கு அமெரிக்காவை ஏற்கனவே உள்ளூர்ல ஒரு பையன் மதிக்கல ஜிம்மி காட்டுற இதுவேற ஒண்ணு நடந்துருச்சே நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவரு மண்டையை பிச்சுக்குச்சு எப்படியாவது பிரச்சனைய ஒரு வழிக்கு கொண்டு வந்தலாம் நினைச்சவருக்கு பிரச்சனையை எப்படி ஒரு சொல்லாம கொள்ளாம இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்தது என்ன பண்றதுன்னு முடியாத அளவுக்கு அவருக்கு இது ஆயிடுச்சு கையாள கையாள அதிபர்னு எழுந்து நின்று அவரை சபிச்சாங்க சோவியத்தினுடைய அந்த குள்ள நரித்தனத்தை காத்தரால ஜீரணிக்கவே
1: முடியல அவர் சற்றும் எதிர்பாராத ஒரு ரொம்ப
2: ஆனா ஒரு போட்ட அந்த கணப்பும் போய்க்கல அப்படிதான் நடந்துச்சு ஆனா எல்லா இஸ்லாமிய தேசங்கள்ல இருந்து புரட்சியாளர்களும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ஆதரவா சோவியத் படையை எதிர்த்து போராட வந்தாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது ஒரே ஒரு ஆள் சவுதி அரேபியால இருந்து ஒருத்தர் ஆப்கான் போய் வந்து அந்த ஆப்கானிஸ்தான் படைகளுக்கு ஆதரவாகவும் சோவியத் படைக்கு எதிராகவும் போராடுறதுக்கு வந்தாரு ஆனா அன்னைக்கு தெரியாது அமெரிக்காவுக்கு அந்த ஒரே ஒரு ஆளு ஒட்டு இஸ்லாமிய நாடுகளுடைய போற தீவிரவாதிகளுடைய பலத்தை கூட்டி வச்சோம்னா கூட அந்த பலத்த எல்லாம் ஒரு 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 படி மேலதான் அவருடைய பலம் இருந்துச்சு அன்னைக்கு தெரியாத அமெரிக்காவுக்கு அப்படி ஒரு ஆளு வளருவான் அவரு பேரு ஒசாமா பின்லேடன் ஆப்கானிஸ்தான்ல நடந்த புரட்சியை அடக்கி அங்க இருந்த ஜனநாயக அரசை காப்பாற்றுவதற்காக ரஷ்யா தன் படகளை அனுப்பி ஆகும் அது முடியாம போய் அங்க ரத்த ஆறு ஓட தொடங்கினதையும் ஒசாமா பில்லன் கோபம் கொண்டு ஆப்கானிஸ்தான்ல போய்க்கு அவரு அதுக்கப்புறம் ஏக்கம் கண்டப்பு நடந்த விஷயங்களையும் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது நியாயமா ஒரு பெரிய சந்தேகம் வரணும் அது என்னன்னா இந்த கால் காசுக்கு பிரயோஜனமே இல்லாத அந்த ஆப்கானிஸ்தான் பரம்ப தரித்திரமான அந்த நிலத்து மேல அமெரிக்காவுக்கு அப்படியே ஏன் அப்படி ஒரு ஆசை வந்துச்சு அப்படின்றது நம்ம யோசிக்கணும் சோ அது தெரிஞ்சுகிட்டோம்னா அடுத்தடுத்த விஷயங்களை பேசுறது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கும் உலக நிறுவனத்தினுடைய யுக்தி அமெரிக்கா வெளியுறவுத்துறை முடிவுகளும் செயல்படுத்த விஷயங்களும் மேலோட்டமா பார்த்தோம்னாக்கா பெருசால அது தன்னுடைய தொலிதேச உறவுகளுடைய விஷயத்துல அமெரிக்கா இன்னைக்கு வரைக்கும் காட்டக்கூடிய கவனத்தை அக்கறைய உள்நாட்டு விவகாரங்கள்ல அப்படியே காட்டியிருந்தாக்கா இன்னைக்கு இருக்கிற வல்லரசு ஸ்டேட்டஸ விட இன்னும் வீரியமாவே வளர்ந்திருக்கும் ஆனா என்ன பண்றது சிஏ எப்பயுமே இந்த குறுக்கு வழிக்காகவே பயன்படுத்தி அந்த அதிபர்கள் பழக்கப்படுத்திட்டாங்க அதுக்கும் அப்படியே புத்தி ஆகிடுச்சு சோ அப்பதான் அந்த சிஐ என்ன பண்ணுச்சுனா மத்திய கிழக்கு நாடுகள் விஷயத்திலயும் அதன் தொடர்ச்சியா ஆப்கானிஸ்தான் விவகாரத்திலயும் அமெரிக்கா நடந்துகிட்ட விதம் அயோக்கியெல்லாம் உலகத்துல வேற எந்த ஒரு நாடும் அவ்வளவு தீர்க்க தரிசனத்தோடு இது வரைக்கும் நடந்துகிட்டதே கிடையாது எண்ணெய் தேசங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அமெரிக்காவுடைய நிலை மிக வெளிப்படை வெளிப்படையானதுதான் தீர்மானமானதுதான் தன்னுடைய சொந்த நலன்கிறது அன்னைக்கு அமெரிக்காவுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல இருந்தது ஆனா ஆப்கானிஸ்தானையும் அதுல குறிப்பா கைப்பற்றணும்னு நினைக்கணும் ஆப்கானிஸ்தான்ல எண்ணெய் கூட கிடையாது ஒண்ணுமே இல்லாத தரிசனம் புடிச்ச ஒரு நிலம் அந்த நிலத்து மேலே ஏன் அமெரிக்கா கண்ணு வந்தது சோவியத் வந்தது ஒரு காரணம்னு வச்சுக்கோங்க சரி ஓகே சோவியத்து அங்குடைய படை அனுப்பி அந்த நாட்டை கைப்பற்றணும்னு நினைக்கிது சோ அதனால நானும் போறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா அதையெல்லாம் தாண்டி மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்ப நாம பேசிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்துல எல்லாம் வந்துட்டு துர்பெகிஸ்தான்ல இருந்து ஆப்கானிஸ்தான் வழியாலாம் வந்து பைப் போட்டு எண்ணெய் அது மூலயமா சப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அமெரிக்கா ஆனா அன்னைக்கு அது நடக்கல அதுக்குதான் காரணமே அந்த பைப் லைனை ஆப்கானிஸ்தான் வழியா மட்டும்தான் கொண்டு போக முடியுங்கிறதுனாலதான் அமெரிக்காவுக்கு ஆப்கானிஸ்தான் மேல மிகப்பெரிய ஒரு கண்ணு ஆனா இப்படி ஒரு பைப் லைன் திட்டத்தை வந்து உலகத்துல வேற எந்த நாடுமே கணக்கு பண்ணதே கிடையாது உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயத்தையும் அடிஷனலா இதுல சொல்லணும் இது இந்த பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வளைவிட நாடுகள்ல இருந்து நம்ம ஆசியாவில இருக்கக்கூடிய மற்ற எல்லா நாடுகளுமே கூட சரி இந்தியா முதற்கொண்டு சொல்றேன் அன்னைக்கெல்லாம் நம்ம வந்து வளை மத்திய வளைவிட நாடுகள்ட்ட வந்து எண்ணெய் வாங்க மாட்டோம் சோவியத் யூனியன் கிட்ட வந்து தான் வாங்கும் சோவியத் யூனியன் கடன் கடந்து வந்து கூட நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு போகும் அதுக்கப்புறம் தான் அதை அதை எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் அமெரிக்கா முடிவு பண்ணிச்சு இனி ஆசியாவில இருக்கிற ஒட்டுமொத்த நாடுகளும் சரி ஒட்டுமொத்த எண்ணெய் வளமும் நம்ம அண்டர் கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும் சோவியத் வந்து ஆசியாவில் எண்ணெய் வியாபாரம் பண்றதுதான் மிகப்பெரிய ஈகோ கிளாஷா அன்னைக்கு அமெரிக்காவுக்கு இருந்தது அது சோவியத் ஏற்கனவே எண்ணெய் வளத்துல மிகப்பெரிய அளவுக்கு தண்ணீரை அடைஞ்சு இருந்தாலும் இந்த மாதிரி அரபு நாடுகள் மீதும் தன்னுடைய உறவு மூலியமா என்ன பிசினஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதோ அமெரிக்காவுக்கு மிகப்பெரிய யூகோ ஆயிடுச்சு ஒட்டுமொத்த எண்ணெய் வேளத்தையும் நாம அண்டர் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிட்டு சோவியத்துக்கு நிகரான எண்ணெய் பலத்தை ஏன் கூடுதலா கூட பெற்று பெற்றா மட்டும்தான் சோவியத்துக்கு நிகரா நாம இருக்க முடியுங்கிறதுக்காகவே அது மட்டும் இல்லாம எண்ணெயில இருக்கக்கூடிய காசுனுடைய சுகத்தை அமெரிக்கா பார்த்து அனுபவிச்சிருச்சு அதுவும் இன்னொரு காரணம் கூட சோ இதுதான் வந்து ஆப்கான அது சூஸ் பண்றதுக்கான காரணம் அந்த பைப் லைனை ஆப்கான் வழியா தான் நிறுவ முடியும்ங்கறத அமெரிக்கா பார்த்துட்டு தான் அமெரிக்கா ஆப்கானிஸ்தான் மேல மிகப்பெரிய ஒரு கண்ணு வந்து அதுல கால் ஊன்றி கூடாரம் போட்டே ஆகணும் முடிவு பண்ணிச்சு அதுக்காகதான் இவ்வளவு வேலைகளையும் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது ஒரு ஒரு நிமிஷம் தண்ணி புஷ்டம் வந்துடுறேன் முடிச்சு hey, yeah. ஸோ எண்ணெய் வளத்துல இந்த மாதிரி ஆப்கனு எகிப்து ஒவ்வொன்னா ஓடிச்சு ஆப்கன் மேல இப்ப கால் வைக்கிறதுக்கு வந்துருச்சு அமெரிக்கா அதே நேரத்தில் அங்கே ஆட்சி மாற்றம் நடந்து ரீகன் நம்ம ஏற்கனவே பேசிக்கிட்டு இருக்கிற காலத்திலேயே வந்துட்டாரு ரீகன் ஆனா இன்னமும் அவரை பேசாமல் விட்டுட்டோம் ஸோ அவரை பத்தி ஒரு நாலு வாரத்தையாவது பேசினாதான் அது கரெக்டா இருக்கும் வரலாறாவும் இருக்கும் சோ ரீகன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு வருஷம் ரீகன் பிறந்தவர் பெரும்பாலான அமெரிக்க அதிபர்லாம் ராணுவ கல்லூரியில படிச்சுட்டு கடற்படையிலையும் விமானப்படையிலும் வேலை பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு வந்தவங்களா இருப்பாங்க ஆனால் ரீகன் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஒரு மனுஷன் அவர் வந்து ரேடியோவில் ஜாக்கியா இருந்தவர் தற்செயலில் ஒரு ஹாலிவுட்னுடைய அந்த ஆர்டிஸ்ட் ஏஜென்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான ஏஜென்ட் ஒருத்தருடைய கண்ணில் ஒரு பட அவரும் இவர் நல்லா பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு ஹாலிவுட்ல இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் காட்ட அங்க இருக்கிற அந்த ஒரு சினிமா ஸ்டுடியோ வந்து இவரை கூப்பிட்டு போயிட்டு நடிக்க வச்சிருச்சு ரொம்ப பரபரப்பா சுமார் அம்ப ஒரு ஐம்பது படத்துல நடிச்சுட்டாரு ரீகன் ரொம்ப பிரமாதமான நடிகர்லாம் சொல்ல முடியாதவரை ஆனாலும் நிறைய வெற்றி படங்களையும் கொடுத்திருக்கிறாரு ஹாலிவுட்ல செல்வாக்குமிக்க ஒரு நடிகர்கள்ல ஒருத்தரதான் கடைசி வரைக்கும் இருந்தாரு கிட்டத்தட்ட நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட்ல அந்த எல்லாருமே நடி திரைப்படத்தில இருந்து அரசியலுக்கு வர்ற மாதிரி ரீகனும் டெமோக்ராட்டிக் கட்சியில சேர்ந்து தீவிரமா பொது பொதுக்கூட்டங்கள்ல பேச ஆரம்பிச்சிருந்தாரு ஒரு ட்ரேட் யூனியனுடைய தலைமை பொறுப்பையும் ஏற்று நடத்திக்கிட்டு இருந்தாரு அன்னைக்கு யூனியன் லீடராக இருந்த அதிபரான ஒரே அமெரிக்கரும் ரீகன் தான் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹாலிவுட்ல கம்யூனிஸ்ட்கள் நிறைய புகுந்துட்டதும் ஒரு கவலையா இருந்தது அன்னைக்கு அவருக்கு எஃபிஐ அதிகாரிகளுடைய ஒத்துழைப்போட அவங்களை எல்லாம் களை எடுக்கிற வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு ஒரு மாதிரி பிஸியா தான் தன்னுடைய காலத்துல இருந்தாரு அவரு அதுக்கப்புறம் என்ன தோணுச்சோ தெரியல அவரு டெமோக்கிரி ஒரு முறை கட்சி மாறினார் காதலிச்சு திருமணம் பண்ணுற விவகாரத்து பண்ணிட்டு நடிகையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாவது வருஷம் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டார் ாலையும் கலிபோர்னியா மாகாணத்துடைய கவர்னர் பதவிக்கு தேர்தல் அணுனார் அந்த தேர்தலில் அவருக்கு கிடைச்ச வெற்றி யாருமே எதிர்பாராத ஒரு அப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான வெற்றி அங்கிருந்துதான் ரீகனுடைய நிஜமான பொது வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்குது ரீகன் பிரமாதமான பேச்சாளர்லாம் கிடையாது பெரிய செயல் வீரரும் கிடையாது ஆனா மக்கள் மத்தியில ஆத்மார்த்தமா பேசி பழகக்கூடியவர்ங்கிற ஒரு பேர் இருந்துச்சு நம்ம ஊர்ல இந்த நம்ம போட்டோ பேனர்லாம் பார்த்துருப்போம் தெரியுங்களா அந்த எம்ஜிஆர் வந்து ஒரு வயசான பாட்டி ஒருத்தவங்களை அணைச்சிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி விஜயகாந்த் வந்து ஒரு வயசான பாட்டி அணைச்சுக்கிட்டு இருக்க மாதிரி ஸ்கூல் பிள்ளைங்களோட உட்காந்து சத்துணவு சாப்பிட்ற மாதிரி போட்டோலாம் பாத்துருக்கோம் பாரு இதெல்லாம் அப்ப பண்ணவரு ரீகன் அவருக்கு பாக்குற அத்தனை வயசானவங்களையும் போய் கட்டி பிடிச்சபாரு முத்தம் கொடுப்பாரு கை கொழுக்குவாரு அஹ் துப்புரவு தொழிலாளிகளோட கை கொடுத்து கட்டி பிடிச்சு கை போட்டு போட்டோ போஸ்ட் கொடுத்துட்டு இருப்பாரு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டண்டான ஒரு அளவு ஆனா மக்களுக்கு அது மிகப்பெரிய உலகம் நம்பிக்கை கொடுத்துச்சு ஆத்மார்த்தமா பழகிறாருன்ற அளவுக்கு கலிபோர்னியா கவர்னரா பதவி வகித்த ரீகன் செஞ்ச சில வரி சீர்திருத்தங்கள்லாம் மிக முக்கியமான ஒண்ணு அவரை தேசிய அரசியல் மிகப்பெரிய சக்தியா உருவாக்குனதும் அந்த சீர்திருத்தங்கள் தான் ஒரே நாள்ல மக்களுடைய வரி சுமைய நான்கு மில்லியன் டாலருக்கு அவர் குறைச்சிருந்தாரு அந்த அதுபோக அரசு தரப்பு செலப்பையும் செலவுகளையும் அவர் சற்ற ஏறக்குறைய சமமா புரட்சி அவர் செஞ்ச அந்த புரட்சி ஓவர நைட்ல அவர் மாபெரும் மக்கள் தலைவராகவே ஆக்கிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல இருந்து ரிபப்ளிக் கட்சியினுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளர் பெயரா இவர் பேர் தான் இருந்துச்சு ஆனா ரீகனுக்கு அன்னைக்கு எல்லாம் நேரம் கூடி வரல என்னவோ தெரியல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுலதான் அவரால அதிபர் ஆக முடிஞ்சது அது ஒன்று ஜிம்மி கார்டர் திறமைசாலியாக இருந்தும் சோவியத் யூனியனோட வேண்டாத நெருக்கத்தை வளர்க்கும் முயற்சியில ஆஹ் அவர் பேரு ரிப்பேர் ஆக அமெரிக்க மக்கள் மிகப்பெரிய அளவுல ஜிம்மி கார்டர் மேல வெறுப்புல இருக்க ரீகனிடம் அப்ப எதிர்பார்த்ததெல்லாம் ஒரு போர் வீரனுடைய மனோபாவத்தைதான் சும்மா வாயில எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கூடாது ரஷ்யாவை ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல மண்ணை கை கவ செய்ய வைக்கிறியா சொல்லுக்கணுங்க நான் ஓட்டு போறோன்ற மாதிரி மனநிலையில தான் அன்னைக்கு அமெரிக்கா இருந்துச்சு ரீகன் மக்களினுடைய விருப்பத்தை நல்லா தெரிஞ்சுகிட்டதோட மட்டும் இல்லாம அவரே சோவியத் யூனியன் விஷயத்துல ஜிம்மி காட்டருக்கு நேர் எதிரான மனோபாவம் கொண்டவராக தான் இருந்தாரு நல்லொரு வேண்டும்னா கூட சோவியத் யூனியன் தான் முதல்ல கை நீட்டணும் நம்ம கிட்ட வந்து பேச வரணும் நாமளா இறங்கி போனதா இருக்கவே கூடாதுன்னு மக்கள் மத்தியில பிரசாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு இதையெல்லாம் பார்த்துதான் அன்னைக்கு அமெரிக்க மக்கள் ரீகனை தான் அதிபராக்கிறத முடிவு பண்ணிட்டாங்க சோ அவரும் அதிபராகி வந்துட்டாரு ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ஏழரை நாட்டு சனி அடுத்து பிடிச்சிருச்சு ஒத்து பரோட்டா போட்டுக்கிட்டு இருந்த காலகட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாவது வருஷம் அங்க ஆட்சி பிடிச்சுக்கிட்டு இருந்த முகமது தாவத்துங்கிற ஒரு தூக்கி கடாசிட்டு ஆப்கான் மக்கள் ஜனநாயக கட்சி ஆட்சி பிடிச்சத நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா அந்த ஆட்சியை நடத்தின ஒரு பேரு முகமது தாராக்கி அப்போதான் அங்க ஜனநாயகம் கேலி கூத்தாக்கி ஆளாளுக்கு தீவிரவாதிகளாகவும் வழிபெறி கொள்ளையர்களாவும் ஆகிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப நாள் தான் தாங்கலாது ஒரே வருஷம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுல ஹபீஸ் உள்ளா அமீங்கிற ராணுவ தளபதி பிரதமர் நூர் முகமது தாராக்கிய கொலை செஞ்சு நடு ரோட்ல தொங்க விட்டு ஆட்சியை கைப்பற்றினாரு சோ இதுக்கப்புறம் ஆப்கான்ல ரத்தம் ரத்தம் கொஞ்ச நஞ்ச ரத்தங்களை ரத்த குளம் கால் வைக்கிற எல்லா இடமும் ரத்த குளமா தான் இருக்கும் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் பின்னடங்குற ஒரு ஆளும் அங்க கால் வைக்க போறாரு இதற்குப்புறம் அதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் அடுத்த 25 ವರ್ಷத்துக்கு அமெரிக்காவையே உலுக்கி பார்த்த ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் சோ நாள்ள இருந்த அத பார்த்தறலாம் இன்னைக்கு முடிச்சிரலாம் थैங்க்ஸ் பிரதீப்
0: थैங்க்ஸ் அன்பு थैंक यू so much எக்கற கேள்வி என்ன சொல்லணுமா ப்ரோ பேசலாமா
1: ஐயா ய பேசலாம் அன்பு ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ லாஸ்ட் ஒன் ஹவர் என்னன்னா வேற ஒரு உலகத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டீங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சு ஆக்சுவலி இந்த டைம் என்னன்னா நான் கமிடி போயிட்டு என்னன்னா சாப்பிட்டு தூங்குற டைம் வேணா இதை பத்தி எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப ஆசையா இருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ டெய்லி நடக்குமால எப்படி ப்ரோ என்ன
0: கொஞ்சம் டீட்டெயில் சொல்லுங்களேன் 2 புக்
1: படிச்சுட்டு
0: வந்து தகுந்த மாதிரி சொல்லுவாரு அப் பிரோ கே
1: கே ப்ரோ இது யூடியூப் யூடியூப்ல கூட என்னன்னா போஸ்ட் பண்ணற
0: விட பெட்டரா இருக்கும் 45 45 பெட்டரா இல்ல தமிழ் தமிழ் பாட்காஸ்ட் ஏனோ நேம் ப்ரோ தமிழ் ஸ்பேसेसல வந்து பாத்தீங்கன்னா வரும் இந்த மாதிரி டாலர் தேசம்னு சொல்லிட்டு வரும் செக் பண்ணீங்கனா கிடைக்கும் நான் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புறேன் ஆ கைஸ் ஃபார் தேங்க்ஸ் ஃபார் தேங்க் யூ தேங்க்ஸ்
2: தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ப்ரோ
1: தேங்க்ஸ்
2: That is super sad. Come closer, die! Die not to leave him here! 아이들, stupid mom! The Ellen would tell you, he got into everything. You got what he did. That'd be the result of all things in a picture. He just felt the Indian Astro Moments! He out remember you recent word moving. He
1: in the history of a movie, having sung the問題. நேஷனல் நீங்க அந்த கோர்வையா கொண்டு வரது நல்லா இருக்கு ஒரு விஷயத்துல இருந்து அது தொடர்ந்து தொடர்ந்து அது மறக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் இல்லாமல் நன்றி
2: நன்றி மம்ஸ் சின்ன
0: பிள்ளை வெளியே ட்வீட்ஸ்ல களை வந்து
1: ஒரு
0: well, காம் <laughs> <I'm not. laughs> அதையும் கொஞ்சம் கவர் பண்ண முடியுமான்னு
2: பாத்துக்கோங்க இல்ல ஓ ரைட் ஓகே ஓகே இல்ல சரி சரி ஓகே ஓகே நான் அது பாக்குற நானே பார்த்துட்டு சொல்றேன்
0: ஓகே थैंक यू मैम थैंक यू ओके வேற யாரட்கும் பேசிறதுன்னு சொல்றதுக்கு ஏது இல்ல நாம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் பை சேயூர்
1: கேள்விப்பட்டது என்னன்னா செகண்ட் வேர்ல்டுமனில இருந்து சயின்டிஸ்ட வந்து புடிச்சிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து ஆக்சுவலா அந்த ஜூஸ வந்து கொண்டவங்களை வந்து ப்ராசிக்யூட் பண்றதுக்கு எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ணல ஆக்சுவலா செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ல ஆஹ் ஜூஸ கொன்ற கொண்டதான் வந்து ரொம்ப Okay, man, human uh, so, முக்கியமான ஹன் நடந்தது அப்படின்றதாக்குமெண்ட் பண்ணாங்க அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணி யார் யார் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி உள்ள டாக்குமெண்ட் வந்து அமெரிக்காக்கு போச்சு But அமெரிக்கா வந்து சப்மிட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி UN, மேஷன் இன்பர்மேஷன் சொல்லிட்டாங்க சோ இதனால என்ன ஆச்சுன்னா ஜூஸை கொண்டா யாரையுமே வந்து செகண்ட் வேர்ல்டு வார்க்கு அப்புறம் அந்த வேர்ல்டு ட்ரிபியூனல் வச்சு யாரையுமே வந்து ப்ராசிக்யூட் பண்ணல ஆக்சுவலா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் ஆனா
2: மட்டும் ஹ ஹ ஹிட்லர் வாழ்க்கையில பிறந்த நாள்ல இருந்து ஜியூஸ் கொலை பண்ணுன்ற எண்ணத்தோட தான் இருந்தாரு அவர் ஆட்சிக்கு என்னைக்கு வந்தாரோ அன்னைல இருந்து முத அவர் வந்த முத கையெழுத்து போட்டதே வந்து ஜூஸ்க்கான வதை முகாம்களை உருவாக்குறதுதான் பர்டிகுரா வந்துட்டுகண்ட் வேர்ல்டு வார் டைம்ல மட்டுமே பண்ணணும்னு நினைக்கல அதே நேரத்துல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ல ஜூஸ்களுமே அந்த போர்ல பங்கேற்றுகிட்டாங்க அதாவது ஒவ்வொரு நாடுகள் சார்பாகவும் அந்த ஜூஸ்கள் தவறாம பங்கேற்கணும்னு சொல்லி ஒட்டுமொத்த ஜூஸ்களும் சேர்ந்து சேர்த்த முடிவு இது அந்த டைம்ல நீங்க சொல்ற அந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் இருந்தாங்க அதாவது உலகத்துல மொதல் மொதல் போர் விமானங்களை கண்டுபிடிச்சது அதை நைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சதுல இருந்து அப்ப மறவிக்கிற மலேரியா போன்ற ஒரு நோய்களுக்கு மருந்து மாத்திர கண்டுபிடிச்சது மறுக்கொண்டு ஜூஸ் உடைய சயின்டிஸ்ட் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அமெரிக்கா கன்சல்ட் பண்ணிச்சே தவிர ஜூஸ்க்கு வந்து பெரும்பாலும் செகண்ட் வேர்ல்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இஸ்ரேல் அதுக்கு மிக முக்கியமான அஸ்திவாரமே செகண்ட் வேர்ல்டு காரணம் ஜூஸ்
1: இல்ல தெரியல இல்ல நான் சொல்றது என்னதுன்னா ஆப்டர் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அதாவது செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் முடிஞ்ச உடனே முடிக்கும் போது ஜெர்மனியும் ரஷ்யாவும் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பக்கம் இருந்து க்ளோஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க அப்ப யாரு எவ்வளவு இடம் பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்டா இருந்தது ஆனா அதுக்கு அப்புறம் உள்ள ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா இந்த நீங்க சொன்ன சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே வந்து பயங்கர ப்ராப்ளமேட்டிக் திங்ஸ் அவங்க கண்டுபிடிச்ச விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் விஷயங்கள் நீங்க என்ன சொன்னீங்களோ அது எல்லாமே கரெக்ட் ஆனா என்ன ஆச்சுன்னா இந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாரையும் பிடிச்சாங்க அவங்க வந்து இந்த ஜூஸ் மேலேயே கூட நிறைய டெஸ்ட் பண்ணாங்க
2: உலக ஒட்டுமொத்த உலகத்தையுமே ஐரோப்பாவையுமே ஜூஸ் விரட்டி அடிக்காத நாடுகளும் கிடையாது 2 ரஷ்யாவிலிருந்து ஜூஸ்க்கு இருந்த ஒரே கனவு தனக்கான ஒரு
1: நிலத்தை
2: அடையணுங்கிறது தான் அதுக்காக இந்த இரண்டாம் உலக போரை அவங்க உபயோகப்படுத்தினாங்க அதன் மூலமா விளைந்த விளைவுதான் இஸ்ரேல் அவர்கள்
0: கண்டது Okay, uh, yes. Yes. Okay, uh, Okay, Anbu, சொல்லு நினைக்கிறேன் அன்பு நம்ம க்ளோஸ் Thanks. அன்பு
2: okay. thanks. thanks. thanks.